0: Il podcast La via del cambiamento con Laura Di Donato. Una cosa importante riguardo le ferite, le maschere, è da ricordare che non arrivano singolarmente. Cioè, non è che ci sono compartimenti stanni in cui ci rendiamo conto che quello c'è una maschera e funzioniamo solo da quella. A volte sarebbe facile e piacevole. In genere, predomina una ma molto spesso noi funzioniamo da un cocktail di maschere, il che significa che tutto quanto il lavoro è un pochino più complesso da osservare, da andare a cercare e guardare. Questo perché quando noi abbiamo innescato i nostri meccanismi eh, difensivi, che appunto sono le maschere, abbiamo creato però una serie di meccanismi interiori Molto funzionali, cioè di schemi funzionali, e di conseguenza partono come delle reazioni a catena: cioè inizia una cosa, ci rendiamo conto di una situazione, di un eh, di qualcosa che va a riaprire la nostra ferita e in automatico parte la maschera, e tutte quelle correlate. Ecco perché diciamo che la maschera, per esempio, del controllore del rigido, sono maschere di forza. Perché vanno a proteggere, cioè subentrano e coprono proprio le due maschere del fuggitivo e del del dipendente affettivo. Quindi diventa abbastanza complesso e impegnativo osservarsi proprio al fine di comprendere quale dinamica c'è lì dietro a un nostro comportamento, a un nostro atteggiamento, a una nostra risposta, a a una nostra relazione credo possiamo non accorgercene spesso quando siamo nella ferita del, uh, del rigido quando siamo tranquilli e sereni magari nella nostra ferita da ingiustizia in realtà quello che abbiamo è una ferita da rifiuto fortissima quella che vogliamo nascondere quella che non vogliamo comprendere non vogliamo accettare quindi questa cosa è diventa molto, molto, molto importante da considerare. Perché non solo mi chiedo, ok, quale maschera, quale maschera sto indossando ora? Quale ferita si è aperta? Che meccanismo si è innescato? Ma posso anche chiedere, naturalmente, ok, qual è la ferita reale che fa più male in questa situazione o in una situazione come questa? Qual è la ferita? Veramente non c'ho mai maiolina a casa, Michele. Senti, sa 3000. E non è una ferita, eh, diciamo, di quelle a copertura che fa veramente male, ma quelle che fanno malissimo sono quelle da abbandono e da rifiuto. E, come dicevo oggi parlando al telefono con una mia amica, molto spesso la ferita da abbandono così sempre in realtà, c'è anche il rifiuto, perché chi si sente abbandonato in realtà si sente anche rifiutato. Quindi la ferita predominante su tutte quante è proprio quella da rifiuto. Secondo me, eh? E con eh, poi c'è questa da umiliazione che va di pari passo, come se andasse su un binario a parte. E è un binario che si interseca però con tutte le altre ferite. E è quasi inevitabile per chi ha un per esempio un genitore controllore uno dei due genitori o per chi si è sentito rifiutato che in genere quando ti senti rifiutato nel tuo essere la vivi anche a volte come umiliazione perché non ti senti riconosciuto è come se una parte di te non fosse mai veramente accettata E quindi gli altri ti possono abbandonare, gli altri ti possono tradire, ti possono fare delle ingiustizie, ti possono umiliare. Quindi potremmo anche, diciamo, ipotizzare che la vera ferita, madre di tutte le altre, è quella da rifiuto come se fosse il tronco di un albero, e poi magari si dirama in un altro. Grande ramo, avete visto quegli alberi che poi hanno tipo due rami grandi, e eh, si divide in due proprio, e c'è quella d'abbandono e le altre che crescono lì, sono questi due rami portanti. Come fare a comprendere se abbiamo quella da, da rifiuto? Allora, non basta riconoscersi nella maschera da fuggitivo, perché a volte. Lo schema non è quello del fuggitivo. Noi non stiamo fuggendo da qualcosa, molto spesso non stiamo fuggendo, non fuggiamo e quindi non andiamo a riconoscere, Michelle, non andiamo a riconoscerla praticamente questa per ferita perché noi non stiamo facendo quello. E non sono so nei canoni del rifiuto, non ci sono. Scusate, abbiate pazienza un attimo, questo l'ho appena visto, giustamente sta facendo i nu- sta dando i numeri. Guarda che ci dà buono però Fabio, ci sarà tanto lavoro per te da tagliare, eh? <ride> ma proprio tanto tanto! E vi stavo dicendo questa cosa. Come scoprire, come comprendere? E eh, vabbè, ve la regalo. Eh? Stasera non me la vuole far fare la diretta, e ci riprovo. <ride> Senti. Sì, che vuoi andare di là? Vai amore, vai dal gatto. Allora, vediamo se ce la facciamo. Come facciamo noi a comprendere se abbiamo una ferita da rifiuto? Normalmente eh, si, va a cercare, si vanno a cercare le caratteristiche o fisiche o quelle del, eh, del fuggitivo. Quindi fuggo davanti alle situazioni. Eh, in qualsiasi modo fuggire significa non rispondere al telefono, eh, non rispondere ai messaggi, eh, che ne so, eh, andarmene proprio, chiudere qualsiasi tipologia di comunicazione utilizzare il, il silenzio punitivo, tutta questa roba qua. Ma se io non faccio nulla di tutto questo, allora vuol dire che non ce l'ho la ferita da rifiuto? Dipende. Cos'altro si può osservare? Bene, si può osservare se si ha una ferita da ingiustizia, se si ha la maschera del rigido, perché quella va a coprire la ferita da rifiuto e a volte noi non siamo fuggitivi nel termine stretto anche nella descrizione della maschera ma lo siamo nella nostra rigidità perché anche quella è una di fuga un rigido non contempla nessun'altra possibilità non solo il fuggitivo tende anche a a dissociarsi quella diciamo una caratteristica proprio del fuggitivo, quella di dissociarsi dalle emozioni, dalle proprie emozioni. Quindi quando ti dissoci dalle emozioni diventi un iceberg, diventi freddo, diventi un rigido. Quindi bisogna fare molta attenzione a questa correlazione tra le ferite, perché alla fine noi siamo un cocktail, davanti ad alcune situazioni ovviamente, a volte ce l'abbiamo netta di separazione, cioè mi rendo conto che, ok, in questo momento sto facendo il controllore, ok? ne rendo conto. Altre volte però ci sono dinamiche magari che vanno a toccare parti più profonde di noi, che vanno a a solleticare quelle ferite che fanno veramente male e di conseguenza i meccanismi che si innescano sono a catena, sono più forti, perché è un po' proprio il meccanismo di difesa. Poi come la macchina, se freno semplicemente non succede niente, se do un, un colpo piccolo, cioè se urto un altro, un altro veicolo piano, non succede niente, se ho un impatto forte sapere l'airbag. È la stessa cosa per noi vale, quindi è un supporto alla protezione quella, ma se noi non impariamo ad osservarci, a conoscerci veramente, non riusciremo a cogliere il sottile confine che c'è tra una singola maschera e quello che ci può essere dietro ma a noi serve di capire quello che c'è dietro perché se no non, non, non riusciamo ad uscirne veramente da lì non, non se ne esce se stiamo fermi sugli schemi se stiamo, se stiamo fermi sugli schemi non usciamo da queste situazioni perché naturalmente non, non si può uscire Perché siamo lì, vediamo solo una parte, una piccola parte, di un insieme grandissimo magari. E di quell'insieme è in realtà la sofferenza grande che andiamo a comprendere, se comprendiamo tutto il meccanismo, come funzioniamo proprio. Quindi bisogna fare una grande valutazione. Noi stessi. Allora, la prima cosa da fare è avere il coraggio di accettare di essere umani. Quindi togliersi l'idea proprio malsana della perfezione. Noi non siamo esseri perfetti, siamo esseri in divenire. E in quanto a essere in divenire siamo perfetti, sì, ma non nei fissi E siamo qui per fare un'esperienza. E per farla questa esperienza ci serve anche a volte eh, di vivere situazioni non bellissime, non particolarmente utili, non gioiose, non portatrici di gioia, ma che comunque ci servono per comprendere. Io ho vissuto per esempio una relazione, ne parlavo proprio oggi con questa mia amica, in cui mi sono resa conto alla fine di questa relazione che avevo instaurato con questa persona un rapporto che riconduceva al rapporto con mia madre, ma anche col padre. Normalmente dicevi che gli in base al padre, no? No, perché ovviamente la figura mia è d'attaccamento, e qui apro il discorso sulla, sugli stili di attaccamento, eh, di cui parleremo insomma nelle prossime serate, è una figura d'attaccamento, una figura d'attaccamento mia, ovviamente è mia madre, e ho instaurato un rapporto con lei particolare e questa persona grazie alla reazione con questa persona io sono riuscita a vederlo non me ne ero mai resa conto quindi anche le persone che incontriamo che a volte ci sembrano delle maledizioni perché uno dice non è possibile ho incontrato questa persona cioè ma com'è che trovo tutti questi così non sapete la classica frase che uno dice magari invece quelle sono proprio le benedizioni perché vanno a mostrarci qualcosa di noi di talmente profondo che noi non riusciamo a vedere. E noi non lo riusciamo a vedere, perché quando si è dentro l'occhio del ciclone, si ha una visuale ristretta e limitatissima. Voi immaginate di essere le cose che girano intorno, magari che svolazzano rami, foglie, macchine, se sono grandi tornati. Ma vedete quello? Quando invece riusciamo a toglierci da, quella, da quell'occhio del ciclone, cioè riusciamo a spostarci e andare fuori, Lo vediamo, vediamo il il ciclone che in realtà è un tornado e riusciamo a comprenderne la traiettoria, dove si sta muovendo, anche la potenza con cui si muove. Quindi riusciamo ad avere un quadro chiaro di quello che sta accadendo, ma quando siamo dentro no. Ecco perché è importante fare il lavoro su se stessi, ecco perché è importante contornarsi di persone che siano un contributo vero per voi. E non persone che vanno ad abbassare le nostre vibrazioni, a disconcentrarci. Questo eh, intendo proprio come, come amici, come persone con cui ci confidiamo. Scegliete persone che possono essere di contributo, che hanno una visuale aperta, sempre, una mentalità aperta perché quando sarete in difficoltà nell'occhio del ciclone e andrete a confrontarvi con quelle persone, avrete la possibilità di vedere la situazione dall'esterno, quindi avere proprio questa opportunità di cambiare prospettiva e di rendervi conto dove state andando, cosa state creando nella vostra vita, cosa state distruggendo nella vostra vita. Se invece scegliete qualcuno che è giudicante, che vi mette i passoni tra le ruote, che è manipolativo, eh, non riuscirete a uscire da questa dinamica o vedrete un, uh, un riflesso della sua percezione che è ancora peggio di stare dentro l'occhio del ciclone quindi è importante confrontarsi con persone che siano di contributo per voi per noi perché nessuno eh, state nei porcerti, non c'è nessuno che riesce veramente che riesca veramente a fare questa cosa sempre in ogni circostanza, perché c'è se- con tutto il lavoro che possiamo fare su di noi c'è sempre qualcosa che eh, arriva in una modalità diversa, oppure eh, c'è un momento in cui noi andiamo in una profondità talmente grande, talmente forte di impatto per noi, per cui non, non c'è facile avere il quadro chiaro anche perché molto spesso noi da piccoli ce le raccontiamo le cose in che senso abbiamo dei ricordi distorti edulcorati dell'infanzia. abbiamo delle cose che sono state rimosse delle dissociazioni delle razionalizzazioni quindi quello che magari può essere effettivamente eh, accaduto nella nostra infanzia o che può essere effettivamente il motivo per cui c'è nata una ferita noi non riusciamo a vederlo subito, allora, o siamo bravissimi nell'analizzarci, e proprio eh, quasi staccandoci totalmente da noi stessi, o cosa molto saggia, è utilizzare un'altra persona se necessario, il terapeuta, che è la persona proposta per fare questo. Ma quando si tratta magari di eh, vedere cose più semplici o situazioni, dinamiche quotidiane, possiamo confrontarci con qualche amico, qualche amico prezioso, o qualcuno che lavora nel counseling, o nel coaching, o comunque qualcuno che possa darvi una prospettiva differente, aiutarvi a vedere la prospettiva differente. Perché in quella prospettiva differente c'è la soluzione, c'è la via del cambiamento, in quella prospettiva differente. La via del cambiamento non è mai quella eh, usuale, quella solita, quella abituale, è sempre una via nuova che mostra un panorama differente. Perché noi a volte pensiamo di non avere possibilità di cambiamento, noi pensiamo di essere in quell'occhio del ciclone e di avere solo quella visuale di avere solo quella prospettiva, di avere solo quell'evento che sta accadendo nella nostra vita come possibilità o solo quel futuro. In realtà non è così. Basta fare un passo di lato uscire dall'occhio del ciclone per vedere che tutto intorno ci sono magari infinite possibilità, che sì, quel ciclone, quel ciclone ci sta trascinando da qualche parte, ma che noi possiamo anche dire no, grazie, e non vengo lì. Cambio Direzione: Una cosa importante che si può iniziare a fare nel momento in cui noi siamo veramente consapevoli è quella di cambiare direzione, cambiare opinione, cambiare idea, lasciare andare quello che abbiamo creduto essere l'unica via e indirizzarci su qualcosa di nuovo che stiamo scegliendo noi. Perché ragazzi il lavoro su se stessi si fa per avere la possibilità di scegliere. A noi serve di avere la possibilità di scegliere come vogliamo vivere, quello che vogliamo fare. La maggior parte delle volte noi funzioniamo da ferite, maschere, pensieri dei genitori, quello che crediamo sia giusto pensare, fare e creare, quello che ci hanno insegnato, quello che ci hanno detto gli altri, quello che ci ci mostra la società quello che crediamo sia giusto, quello che ci include la religione e bla bla bla, tutta sta roba qua. Ma la, noi dove siamo in tutto questo? Cioè la scelta, dov'è quella vera? E a questo serve togliere il superfluo, il lavoro su se stessi. Proprio C'è cioè, un'immagine bellissima in cui si vede un... Una scultura di una donna, se forse c'è anche un uomo, che toglie i pezzi di marmo e dà forma al suo corpo. In realtà è proprio questo: togliere. Il lavoro su se stessi non è tanto aggiungere, ma è togliere, è aggiungere consapevolezza e conoscenza per togliere quello che crediamo di essere, quello che non ci serve più appunto con gli schemi. Le maschere quella roba lì che non ci occorre più che ci occorre magari in alcune situazioni ma in modo meno pronunciato perché se io ho una relazione con una persona ma eh, come mi dice mezza parola io vado in crisi e mi chiudo sparisco questa persona non si sentirà amata e se ho paura di perderla con questo comportamento di chiusura non farò altro che creare l'abbandono e il rifiuto e per scegliere magari invece sono veramente innamorata di questa persona ho innamorato e quella è la cavolata perché per fare ciò che è automatico in noi perdiamo la possibilità di scelta sapendo invece come funzioniamo possiamo dire ok fermi tutti ha fatto questa cosa ma ha toccato, che corda mi ha toccato, dove, perché ho questa reazione, cosa, cosa mi fa provare questa situazione, cosa crea in me e soprattutto come posso cambiare questa sensazione e come posso essere presente a me stesso tanto da scegliere come procedere nella reazione senza dover creare rifiuto, abbandono, conflitto. Perché quando funzioniamo dalle ferite, soprattutto dalle maschere, scusate, quando funzioniamo dalle maschere, noi andiamo a creare quasi sempre conflitto. Perché il rigido è fermo nella sua posizione e non esistono neanche, non possibilità, ma neanche l'idea vaga di un cambiamento di, di posizione, di conseguenza. È impossibile comunicare con uno rigido quando è proprio nella maschera. Il controllore sarà quale? Nel senso che è convinto della sua ragione e non ascolterà l'altro. Se una, uno scappa invece, cioè il fuggitivo, scappa davanti a tutto questo, quale sarà la possibilità di, di avere una reazione, di risolvere un conflitto, di, di non crearlo il conflitto? Sarà pari a zero. Perché come si fa a, a non creare un conflitto se neanche si ascolta l'altra persona? Magari mi mandano so, un messaggio, vi parlano, mi telefonano, voi neanche rispondete. Come si fa a evitare il conflitto? È possibile. E quel dipendente affettivo è l'unico, diciamo, accomodante. Però i dipendenti affettivi hanno una, una caratteristica che apparentemente sono accomodanti, ma in realtà hanno tantissima rabbia. Perché incamerano rancore, risentimento, le emozioni proprio che provano il proprio risentimento, rabbia, rabbia a non finire. E, e poi esplodono, eh? anche se non esplodono in, in maniera eccessiva, con il raptus proprio di rabbia, ma eh, l'episodio di rabbia furente. Ma eh, possono diventare abbastanza aggressivi quella che viene definita per esempio una comunicazione passiva aggressiva qui sembra che siano passivi ma in realtà stanno dicendo delle cattiverie magari stanno cercando di fare male all'altra persona quindi la comunicazione diventa praticamente non difficile quasi impossibile quando siamo nelle maschere è chiaro che poi le relazioni di qualsiasi genere vanno a rovinarsi perché io posso tollerare una persona che mi dice delle cose magari brutte, una, due, tre, poi ti mando a quel paese. Se non trovo la possibilità di comunicare con te, allora ti mando a quel paese. Se non ho la possibilità di fare nulla riguardo all'entrare al in contatto con un'altra persona, allora che devo fare? Di conseguenza chiuderò anch'io. E quella persona magari si sentirà rifiutata, abbandonata. Sentirà vittima di ingiustizia poi. Senza rendersi conto che è stata proprio lei a creare tutto questo. Ve la ridico. Che è stata pur, proprio lei a creare tutto questo. Perché la maggior parte delle volte siamo noi che creiamo le difficoltà. Eh? Uno, per la legge d'attrazione. Creiamo quella che è la profezia no? Pensiamo una cosa e quella che accade. E soprattutto perché poi, muovendoci dalle ferite e dalle maschere, andiamo a creare situazioni standard. A me spessissimo chiedono, ma come fai? Quando mi raccontano qualche storia, io subito inquadro le maschere no? e, e dico le dinamiche. Dico, ma come fai? È semplice. Perché è semplice, ragazzi, nel momento in cui si capisce come funzionano le dinamiche delle varie maschere, è facilissimo smascherare chi si è davanti. La cosa un pochino più complessa è smascherare noi stessi, che noi ce ne raccontiamo le bugie. E quindi magari lì è un po' più difficile. Ma con una sana osservazione riusciamo a capire, sana e sincera, osservazione, auto-osservazione, riusciamo a capirlo. E a eh, far emergere quella parte di noi, che magari è sofferente in quel momento. Accettarla, accoglierla. E poi scegliere di non funzionare più in quel modo. Perché lo scopo di tutto questo lavoro, ve lo ripeto, è la scelta, è la possibilità di averla una scelta. È la possibilità di essere felici. Perché quando funzioniamo da, da questi piloti automatici, da questi schemi difensivi, noi non siamo felici. Quasi mai. Perché? Intanto è come se vivessimo col freno a mano tirato, sempre vigili. E questo genera anche stress. Ci sono alcune ferite che, quando sono profonde, ci fanno stare veramente in una condizione di iper-stress, di autodifesa, ma proprio a livelli eccessivi. Perché temo che chiunque possa comunque ferirmi, possa comunque tradirmi. Ci sono persone che non hanno fiducia in nessuno, che pensano che il nemico sia ovunque. E non si tratta di livelli, non parlo di livelli patologici, parlo proprio di persone che hanno una diffidenza innata, eccessiva, dovuta appunto a questi schemi. Ci sono persone che non mollano il controllo, che diventano cattive. Questa è una cosa che ho riscontrato soprattutto nel, con l'avanzare dell'età. Ci sono persone, i controllori, con l'avanzare dell'età, diventano eh, quasi, no quasi, diventano cattivi. Cattivi nel senso che, siccome non riescono ad avere controllo magari più su, che ne so, la famiglia, allora diventano aggressivi. Hanno quasi una sorta di cattiveria, hanno quasi un fastidio. Ci sono persone che non vogliono che gli altri siano felici. Madri che non vogliono che i figli siano felici. O compagni che non vogliono che il compagno si realizzi o sia felice, perché se è troppo felice è fuori dal controllo. Se è sicuro di essere si è realizzato è fuori controllo. E quindi le madri magari generano figli insicuri, li mettono in sicurezza. Perché così li possono controllare. Non viene fatto con quando i bambini sono piccoli con cattiveria, viene fatto con appunto la maschera, viene fatto con la convinzione di proteggere, perché il controllore pensa di poter essere l'unico. Un po' megalomani, eh, i controllori, diciamo a un certo livello, perché pensano di essere gli unici a proteggere un'altra persona, per esempio o a sapere cosa è meglio per un'altra persona in realtà eh, non è così anche quando sono piccoli i bambini perché molto spesso questi controllori non sanno come si si trattano i bambini e fanno errori madornali generando ferite da umiliazioni profondissime che segneranno i figli a vita o infliggeranno ferite da abbandono da tradimento stesso. Tra il tradimento è ovvio che gliene infliggono. Quindi pensano di fare del bene, in realtà stanno facendo dei danni clamorosi, oltretutto, però sono convinti di fare bene. Noi dobbiamo osservarci anche con le persone che amiamo, soprattutto con le persone che amiamo, quindi con, con i genitori, con i fratelli, con i compagni, i mariti, mogli, i figli. E anche con gli animali domestici. Ora mi sembra assurdo, ma eh, io, per esempio, ho compreso delle cose sul mio stile di attaccamento che non avevo proprio idea di avere, grazie a Michelle, cioè il cane, questo cane, perché io ne ho tre di cani, ma lei in particolare mi ha mostrato un lato di me che io non pensavo neanche di avere. Intanto tira fuori la mia parte da controllore e la tira fuori in modo importante, perché siccome è imprevedibile come cane, sin da piccola è stato imprevedibile, e, tipo mangiava di tutto, faceva danno, quindi lì mi è venuto proprio il, l'ipercontrollo nei suoi confronti. Ma mi sono resa conto di avere anche uno stile di attaccamento stranamente che viene definito amico ambivalente in parte, per fortuna in parte perché noi abbiamo anche eh, degli stili di attaccamento princip- uno stile magari principale, possiamo avere delle componenti di un altro e io me ne sono resa conto perché con lei, per esempio a volte sono dolcissima, io carina, la amo, tranquilla a volte mi fa saltare i nervi e urlo come una pazza quando lo faccio quando è fuori dal mio controllo, cioè quando sta facendo qualcosa che la mette in pericolo, perché c'è anche il controllore in me. Quindi osservarsi significa porre attenzione in ogni sfumatura di ciò che facciamo, diciamo, pensiamo, perché uno dice vabbè ma è normale essere del cane fa un sacco di macelli una cosa naturale eh no in realtà no perché dietro quella reazione c'è sicuramente una una motivazione quindi qual è la mia motivazione? se io comprendo quello posso comprendere tante cose di me e effettivamente è quello che è accaduto quindi anche il cane, anche il gatto ci possono fare da specchio ogni cosa può essere l'occasione l'opportunità di conoscerci perché noi non dobbiamo mai dimenticare che il lavoro su se stessi, l'autoosservazione, sono un'opportunità grandiosa di conoscere una persona fantastica che siamo noi. Che magari ha le sue problematiche, i suoi sue schemi. A volte eh, io quando scopro qualche schema così dico, ma pensa te che cavolo so, E non me ne sono mai resa conto magari, no? Pensa come funziona questa cosa, non me ne ero resa conto. Grazie che l'ho vista, non mi piace, non la voglio più. Cambio, cambio modalità. E lo sto facendo perché lei per esempio adesso non, non la scrivo più. Quando fa qualche cavolata io la distraggo, non la stringo più, non la, la scrivo più. Prima lo facevo, soprattutto quando, perché o partiva come una pazza, è vero che adesso si è calmata, insomma è anche più grande. Ma più che altro perché mangiava e cose pericolose. E, e quindi io la sgridavo per quello. Strillavo perché così si, si bloccava e magari sputava quella cosa che c'aveva in bocca. <ride> e evitavamo insomma, incidenti seri. Però era la mia tendenza al controllo a farlo. Adesso le do più fiducia. Anche questo c'è. Per esempio quei bambini tanto scatenati, che hanno i genitori rigidissimi, che li sgridano tanto magari, è perché sentono che il genitore non gli dà fiducia. O quei mariti che poi alla fine tradiscono le mogli, perché magari le mogli sono ipercontrollanti. E sanno che la moglie non ha fiducia in loro, la compagna, quello che è, e alla fine veramente la tradiranno forse perché stanchi, forse per convalidare quella convenzione, forse perché si sono talmente convinti di essere traditori che lo fanno forse perché sono stanchi ma una componente c'è anche la parte del, della coniuge che magari è pressante, è controllante, è soffocante anche qui bisogna fare attenzione, molta attenzione ogni relazione è un'alchimia quotidiana noi dobbiamo pensare che ogni giorno stiamo creando la nostra reazione di qualsiasi tipo amorosa amicale filiale qualsiasi tipo di reazione quindi ogni giorno dobbiamo essere presenti a noi stessi in quello che diciamo quello che facciamo dobbiamo essere ascoltatori attivi cioè ascoltare veramente quello che dice l'altra persona e anche accogliere i bisogni dell'altra persona, oltre che i nostri. Quando si è in questa dinamica di presenza, di consapevolezza, le maschere entrano molto molto meno in azione, perché noi ci sentiamo sicuri I meccanismi di difesa in genere si innescano quando noi ci sentiamo insicuri. Quando pensiamo di non, uh, non essere veramente amati. Se io penso che mi rifiuti, mi abbandoni, mi tradisci, mi umilio o mi fai ingiustizie, non penso che tu mi ami genitore, no? Parlo Ovviamente il rapporto con i genitori perché quello è il primo. Come faccio a pensare questo? Di conseguenza riporterò questo schema anche negli altri rapporti. Ma se io parto già con questa idea, l'altra persona non riuscirà mai a convincermi che invece mi vuole bene, che non mi tradirà, che non mi abbandonerà. È così che si rovinano le relazioni. Quando si è su questi punti di vista fissi. E noi ce li abbiamo come convinzioni interne. Questa è la cosa... Importante da comprendere che non tutte le nostre convinzioni sono accessibili dalla parte razionale. Noi abbiamo un lato scuro, profondissimo, che va osservato nel nostro inconscio ovviamente, che va osservato, che va conosciuto in ogni piccolo buio infratto. Perché se noi non lo conosciamo, lì dentro ci saranno insidie per la nostra felicità. Nel momento in cui invece noi andremo a riconoscerlo, a illuminare il nostro lato buio, allora non ci saranno più insidie, perché noi sapremo cosa c'è esattamente. È un po' come nei videogiochi, no? pensate ai videogiochi, la prima volta vi parlo di quelli vecchi, perché io tantissimo non ci gioco, però in genere funzionava così. Eh... La prima volta che fai un quadro, magari, che ne so, te esce il mostro, non te ne accorgi e e uccide il personaggio. La seconda volta pure, poi sai che c'è, quindi eviti di passare in quel punto. Accade un po' la stessa cosa. Nel momento in cui so quali sono i miei punti di innesco delle maschere, cerco di evitarli. E se vanno in automatico, li riconosco perché inizio a percepire subito. Aspetta, 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 cosa sto facendo? Cosa sto dicendo? Fermi tutti, grazie. Ma anche no. Io una cosa che mi dico ogni tanto quando mi guarda, quando mi pizzi così, dicendo, quando mi, mi faccio tana che sto entrando in una maschera o sto facendo qualcosa. La prima cosa che mi dico è: Aspetta, non è quello che voglio grazie ma io questa roba qui non la voglio più e poi mi chiedo faccio una domanda aperta cosa ci vorrebbe finché io scegliessi di essere consapevole di chi veramente sono e di cosa voglio creare ora qui nella mia vita con questa persona o in questa situazione o con questo cane con questo lavoro, va bene per tutto e è lì che cambiano le cose perché io mi fermo tolgo il pilota automatico faccio scendere la convenzione e inizio a guidare io la mia vita e è questo che ci serve guidare la nostra vita verso un'unica rotta, che è quella della felicità le persone felici si ammalano molto meno e se si ammalano guariscono. Non vi so dire statistiche su sta cosa, ma sono sicura che è così. E... Per una ragione, quando siamo felici, siamo lontani magari dallo stress, dall'ansia, e questo ci porta inevitabilmente al benessere. Già solo questo ci porta a star bene. Se stiamo male e affrontiamo una malattia con, con la paura, con la sofferenza, col dolore, non parlo di dolore fisico, parlo proprio di quello emotivo, guariremo con più difficoltà. A volte non riusciremo a guarire. Se invece la affrontiamo con, con gioia, leggerezza per la serena, vabbè, è accaduta sta cosa. Cazzo, ho creato una stupidaggine. Come la cambio sta situazione subito? Ovviamente bisogna lavorare anche quando si tratta di malattie vere, fisiche, bisogna lavorare sul corpo, dandogli quello di cui ha bisogno, quindi ripristinando l'omestasi. Ma dobbiamo lavorare anche a livello energetico, come? Stando sereni sicuri? Restando felici di quello che abbiamo. Nel periodo della malattia io mi sono sempre svegliata dicendo che bello, un altro giorno. Grazie, grazie, grazie. E, e questo mi ha portato a stare bene. E lo so per certo che il mio impatto emotivo, psicologico, sulla situazione ha cambiato la mia sorte. Quindi se la mente può arrivare a a cambiare una problematica fisica, allora può tornare. Può anche arrivare, quando la la guidiamo bene, quando la condizioniamo bene, può anche arrivare a farci vivere felicemente e senza senza maschere, senza quegli schemi lì nefasti, senza andare a a duplicare magari la vita dei genitori o dei nonni o di chi ci ha cresciuto, senza ricreare. Continuamente abbandoni, tradimenti, sofferenza. È una cosa molto importante questa da comprendere. Io vi posso dire che l'osservazione mi ha aiutato in, in tanti modi, ovviamente. Ecco perché la do come informazione base. E c'è una ragione di antichi, conoscerti ipsum. Per esempio, una cosa. Io a un certo punto mi sono resa conto della mia vita di non fidarmi molto degli altri non capivo perché allora mi sono chiesto dove è nata questa convin- convinzione ovviamente io ho la fede al tradimento quindi eh, c'è la maschera del culturale spesso e quindi dico Mh, sarà quella sì ma dove è nata sta convinzione poi mi sono ricordata di una frase che dicevo spesso e era ti pare quando c'è qualcosa, quando ho qualche problema, non c'è mai nessuno a darmi una mano. Quindi ferita da tradimento e da abbandono e anche un po' da ingiustizia. A un certo punto ho detto, aspetta un attimo, ma non è vera questa cosa. Perché dico questo? In realtà non è vero. Io quando ho avuto bisogno di qualcosa ho sempre avuto le persone care vicine. A partire dalla mia famiglia, da quando ero piccola c'era anche mia madre, mio padre e mia sorella. Ho sempre avuto... Persone care vicine, ma dico, dove è nata sta cosa? Bene, sono risalita a uh, un episodio della mia infanzia, in cui praticamente mi è uscito il sangue dal naso. Io ero a casa, i miei genitori non c'erano, e c'era mia sorella, abbiamo una palazzina con mia, zia, mia zia, insomma, non è che stavo da sola. Eppure. Quella scena lì io l'ho vissuta come un abbandono e tradimento perché io ero lì da sola, stavo male perché poi ho ingoiato il sangue, mi sono stato proprio male ma ero piccola, ce avuto boh, 3-4 anni e, e me la sono legata al dito come si dice a Roma, cioè mi ha segnato questa cosa in, cui, in quel momento in cui avevo bisogno mamma non c'era e da lì ho, ho anche innescato un meccanismo di eh, legame distorto con mia madre allora io un legame distorto ce l'ho sempre avuto con mia madre per, eh, per distorto intendo ma eccessivo perché eh, da piccolissima ve l'ho raccontato sono stata ingestata cioè a 13 mesi quindi da 13 mesi a due anni ho praticamente avuto il gesso perché mi avevano grossato l'anca quando sono nata quindi non mi potevo muovere quindi inevitabilmente dipendevo da qualcun altro cioè, ero proprio attaccata a una persona perché era necessaria per me quando è accaduta questa cosa io l'ho vista come un abbandono un tradimento perché avevo sviluppato un, un attaccamento eccessivo alla mamma e il fatto che lei non ci fosse nel momento del bisogno per me è stato un dramma tanto da convincermi anche in età adulta di questa cosa che dovevo fare tutto da sola quando in realtà non era vero, non, era neanche, non è mai stato vero questo. Cioè c'è stato quell'episodio, ma non ero sola. C'era comunque come mia sorella, c'era mia zia che sì, non era proprio, lei era bravissima mia zia dal punto di vista pratico nel fare le cose materiali, ma non nel consolare. Quindi non mi ha consolata, neanche mia sorella l'ha fatto più di tanto perché era piccola pure lei, quindi eh, è quello che è mancato e quello ha creato una convinzione che io mi sono portata a dire per anni per decenni che dovevo fare tutto da sola perché tanto nel momento del bisogno non c'erano le persone care accanto non c'era nessuno c'è una minchiata che però ha condizionato i miei rapporti per esempio e vi, vi parlo di questa cosa per farvi comprendere come possono innescarsi le convinzioni in noi in modo veramente a volte assurdo, perché il bambino non ha la percezione dell'adulto, vive le cose in una modalità differente, le processi in una modalità differente, quindi quello che a noi ci sembra illogico, per un bambino c'è un suo perché. Il guaio è che se la convinzione è quella, noi la schediamo come valida nella nostra mente, quindi ogni volta mi trovo in una situazione simile. Vado subito a cercare, ops, immaginate, eh, proprio come il computer va a cercare un file, no? Andiamo a cercare un file, situazione in cui c'è qualche cosa di complicato, ah, ah c'è nessuno. Devo sempre cavarmela da sola. Quello era l'esito. Ma era la minchiata. Ho cambiato convinzione, ovviamente. Però queste piccole cose possono influenzarci, perché quando mi si innescava magari il il controllore o la ferita d'ingiustizia immediatamente saliva a questa convenzione e quindi mi sentivo anche sola l'abbandono. perché vedi ho una situazione difficile e poi me la devo vedere sempre da sola nei momenti del bisogno poi un po' diciamocelo che ci piace stare nel trauma e dramma perché ci insegnano che è normale, che è giusto e noi ci crediamo che sia giusto E lì roviniamo i nostri rapporti. Perché magari ha un compagno, una compagna sempre presente. Se, che so, ci si ferma la lavatrice, ci si allaga casa, chiamiamo in quel momento, non risponde. Tu sta guidando. Noi entriamo subito nella ferita, immediatamente. Ecco, ogni volta che ho bisogno di te non ci sei ogni volta, magari c'è stato sempre nei suoi 800.000 episodi, ma siccome ne ha saltato uno, per noi è solo quello valido. Vi rendete conto di quello che succede nella nostra mente, di quanto ogni piccola cosa può veramente essere deleteria per i rapporti, anche con noi stessi? Tornando al mio caso, mi sentivo sola quando capitavano queste cose. Quindi sicuramente mi dava sofferenza da una parte. Dall'altra subentrava la maschera di forza del controllore che diceva Anda, sti cazzi non c'è nessuno, tanto io me la cavo benissimo da sola. Questo è il meccanismo della, della maschera di forza. Si innesca quella del dipendente affettivo, quella dell'abbandono, E poi subentra quella, che va subito a metterci una pezza. Fateci caso quando vi capita di di shiftare da una maschera all'altra, perché questo è proprio l'esempio lampante. Mi sento sola, abbandonata, devo cavarmela da sola, un attimo mi sento, che ne so, tipo gattino sotto la pioggia, e poi... Poi si innesca quel meccanismo del... Ma che gattino? Sono leone, masticazzi. sti Quello è, è il, il momento in cui subentra la maschera. Un'altra maschera. Proprio classica. È proprio quello che fa scattare... Il cambiamento. da una maschera all'altra. Ma non è una cosa buona. Cioè, è una cosa buona perché ci aiuta... A eh, magari digerire una situazione complessa. Ma non è una cosa buona perché eh, andiamo a creare una visione di noi distorta e a celare ancora di più la sofferenza cioè quando accadono queste cose noi andiamo a vederci come il leone che se la può cavare da solo ma andiamo a nascondere ancora più in profondità come se spingessimo sempre più giù la parte sofferente e se la spingiamo giù, la nascondiamo, quella non la vediamo poi, eh? Non riusciamo a vederla. E se non la vediamo ci farà sempre più male. Non la possiamo riconoscere e quindi ci farà male. E questo è il meccanismo. Quindi, l'esercizio che vi darò questa settimana è proprio questo. Di riconoscere e scrivere. I momenti in cui vi rendete conto del passaggio da una maschera all'altra. Ho fatto un esempio proprio strapratico, quindi è facile anche all'inizio, magari vi sembrerà complesso, ma non lo è. È facile riconoscere quando capitano perché... perché lo sentite, sentite il cambio d'umore, sentite proprio quando entrano quelle di forza. Eh? A me interessano quelle principalmente. Perché quando entrano le maschere di forza, vuol dire che la ferita primaria è, è più profonda. Quindi oltre a sentire quello che provate durante magari una situazione, le emozioni che provate in una circostanza, andare a riconoscere quando subentra una, ferita, una maschera di forza significa riuscire a comprendere qual è veramente il vostro dolore. Le ferite sono dolori che abbiamo dentro, sofferenza. E quindi dobbiamo riuscire a capire qual è la motivazione per cui soffriamo così tanto, che cos'è che ci fa soffrire così tanto. Nel momento in cui andiamo a comprenderlo, magari lo possiamo smontare, come vi ho raccontato io nel mio esempio. Si può smantellare quella convinzione e se noi la smantelliamo quella non fa più male. A me fa sorridere quando penso a questa cosa adesso. È a questo che serve, però voi una cosa importante, gli esercizi li dovete fare perché sono arrivate solo due mail, quindi o non ce li mandate, non volete condividere e va bene, questo è un discorso, ma se non li fate, allora vi dico che serve a poco ciò che state facendo, perché voi potete ascoltare diretti, podcast, potete andare sui gruppi Facebook, ascoltare Reel, potete fare quello che vi pare, ma dovete essere parte attiva, nella vostra vita, non basta ascoltare bisogna scegliere di cambiare quello che non funziona a noi in base a ciò che vogliamo creare nella nostra vita quindi gli esercizi vanno fatti, perché significa essere parte attiva in quel momento significa dire ok, mi osservo veramente, voglio cambiarla questa cosa e allora devo capirla per cambiarla e se no è come fare il cubo di Rubik con la benda sì, ascolto che funziona in quel modo, che vanno girate in quel modo magari le, eh, le varie facce, che ci sono i colori, ma se non vedo questi colori, come faccio a cambiarli? Come faccio a sapere se l'ho fatto veramente? Questo è il punto, ragazzi. Quindi bisogna essere parte attiva in questo cambiamento. E Gli esercizi vanno fatti. Io non ho fatti a me, ho quaderni e quaderni di cose... Eh, dell'osservazione, non potete capire, a volte mi vado a riguardare quando c'è qualcosa di strano, me ne vado a riguardare perché cioè, magari convinzioni che ho cambiato tanti anni fa, tanto tempo fa, mi rendo conto che erano collegate con altre cose più profonde che magari sono emerse ultimamente. E lì riesco a creare un collegamento e a ricostruire la trama che ha portato magari a, alla generare quella ferita o quella maschera e a comprendere soprattutto il percorso dei miei meccanismi mentali cioè accade questo come rispondo quello che vi dicevo prima no della macchina in step freno da un piccolo urto quindi vado semplicemente in avanti mi sapere il bag cioè che succede come funziono? come funziona sta cosa ma se non lo osservate, non lo sapete. E se non lo scrivete, rischiate di dimenticarlo. Perché la rimozione è un altro meccanismo di difesa. Siccome la mente difende sempre i suoi schemi, eh, ve lo scordate. E è facilissima questa cosa, eh. Pensate a me che ho letto il libro della Borbù, eh, avevo letto all'epoca quattro volte, cioè la quarta rilettura, io mi sono resa conto di aver sotto sottolineato. Quindi mi ero resa conto di una parte importante che riguardava la mia preferita da rifiuto, quindi quella più profonda, di come si poteva essere generata. L'avevo sottolineato e ignorato nelle volte precedenti. Non so quando l'ho sottolineato, se la prima, la seconda o la terza, ma l'avevo ignorato tutte e tre. Alla quarta l'ho pizzicato perché ero disposta a vedere quella roba lì. Però la rimozione, questo spiega benissimo il nostro meccanismo di rimozione. Eh, Quindi ve le scorderete delle cose, ve le dimenticherete sicuramente con una facilità estrema. Allora segnatevele. Non è tempo perso fare queste cose, è tempo investito in voi. È un investimento lavorare su se stessi. Questa è una cosa che in pochi capiscono, che fatica, no? uno stress, no? è un investimento lavorare su se stessi, perché significa avere la certezza di poter creare domani la vita che si desidera, con totale facilità magari, e vero, felicità. Significa se mi trovo in una situazione non bellissima, di sapere come portarmi fuori da lì, come portarmi fuori da lì Come uscirne perché so i miei meccanismi mentali e quindi li posso cambiare e significa se ho una relazione che sta andando a rotoli posso osservare cos'è che non funziona in me una qualsiasi tipologia di, re- di reazione. e posso cambiare quella dinamica portandomi finalmente a stare bene portandomi magari a creare un rapporto sereno con quella persona per esempio in linea di massima significa avere una vita felice perché quando io so di poter fare determinate cose di avere la possibilità veramente di cambiare una situazione quando so come funziono e come vado a generare certi meccanismi del cavolo non li genero più. Scelgo, scelgo di non farlo. Mando a quel paese tutti i schemi precedenti, dico da oggi scelgo io. Altra cosa ovviamente vitale è la presenza eh ragazzi qui è inutile ripeterlo immagino l'abbiamo compresa sta cosa quindi bisogna essere presenti a se stessi. Detto ciò miei cari io vi do la buonanotte chiedo se ci sono domande in chat o se ne avete qui potete toccare il microfono alzate praticamente la mano e eh, vi invito a fare l'esercizio nessuna domanda perfetto allora ragazzi vi do la buonanotte e, e ci terrei a vederlo qualche esercizio nella mail sì o comunque scriveteci in chat se l'avete fatto, anche se non volete condividerlo. Scriveteci se l'avete fatto. Perché è importante. Non prendetevi in giro. Serve il contributo vostro. Serve essere la parte attiva. Se no vi state solo prendendo in giro. Potete fare un lavoro, ma sempre fino a un certo punto. E allora dico, se stiamo in ballo, perché arriva fino a un certo punto? Arrivate in profondità. È come dire, sono un mare sospeso dove c'è il fondale più bello di tutta quanta la terra e io mi immergo, arrivo 5 metri, 10 metri 20 metri ma mi pesa, mi pesa andare sotto e vederlo magari sta sì, sono a 35 metri cioè basta veramente un passetto o come il classico esempio del sto scalando la montagna, arrivo a un certo punto mi fermo e me ne vado scendo perché non mi va più da andare avanti solo che era arrivata praticamente a un metro e mezzo dalla cima da dove avrei potuto vedere tutto, tutto il panorama meraviglioso che c'è fuori. Quindi applicatevi, se volete il cambiamento dovete applicare, che poi sono pure cose divertenti, perché credetemi, sembrano dolorose, a volte lo sono, ma quando poi le smascherate, quando poi le andate a smontarle queste convenzioni, le trovate anche divertenti, perché molto spesso sono semplicissime, sono meccanismi veramente lineari cioè è accaduto questo ho fatto questo quest'altro e quindi eh, siamo arrivati qua e io la maggior parte delle volte la mia reazione è ma pensate che ho creato sono una grande produttrice di cazzate la ridico così questa la portaglia di cabbio sono una grande produttrice di cavolate però le ho scoperte E quindi le posso togliere dalla mia vita, le posso mettere alla porta, archiviare come qualcosa che grazie mi è stato utile, ma ora non mi serve più. Adesso scelgo io. Quindi non dimenticatevi di dedicarvi il tempo necessario per fare queste cose. Fatelo ogni giorno ogni giorno prima di andare a dormire, ogni sera prima di andare a dormire, invece di stare a guardare sul telefono, chiedetevi, oggi ho fatto qualcosa tipo un innesco da una maschera all'altra? Oggi ho reagito in base alle maschere e alle ferite? Oggi ho provato emozioni legate a qualche ferita? E osservate la vostra giornata? Non è detto che debbano accadere cose clamorose. Per me non era una cosa clamorosa sgridare il cane se faceva qualche follia, ma era una cosa che si ripeteva. È lì che mi sono osservata. Quindi osservate anche quello che si ripete nella vostra vita, anche nella vostra quotidianità, perché quello parla di voi, è un messaggio che vi state dando, è un messaggio che ci diamo ogni volta che ripetiamo qualche cosa. Non sottovalutatelo e ascoltatevi, perché in fondo è il nostro inconscio che ci manda il messaggio. Una parte di noi vuole sempre essere vista, proprio perché ci serve per crescere, per cambiare dinamica, per stare bene poi. Non che adesso dobbiamo star male per forza, ma per star bene con noi stessi nel momento in cui noi scegliamo quello che vogliamo siamo sicuramente più felici rispetto a quando rispondiamo a ciò che ci accade semplicemente senza essere attivi nella nostra vita è questo che serve la consapevolezza e quindi buonanotte di consapevolezza e buoni esercizi buonanotte a tutti ragazzi vi ricordo, scusatemi, che martedì ci sarà il corso di cristalloterapia con me e Alina e Alessandro. Mi ero dimenticata, scusatemi di darvi questo annuncio giustamente e eh, noi torniamo domenica prossima sempre con discorsi inerenti alla crescita personale. Adesso faremo una pausa con le letture specifiche e andremo un po' a lavorare su Sempre considerando le dinamiche interiori, quindi la crescita personale, ma poi andando anche ad affrontare i vari tipi di di, eh, schemi che abbiamo e soprattutto le varie aree della vita. Quindi affronteremo, non so, la parte del denaro, la parte delle relazioni, la parte del successo personale, tutta questa roba qui. Con calma. Buonanotte.